0: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin.
1: RNA als Supermedizin. Vor welchen Krankheiten und Gesundheitsrisiken uns das Molekül schützen soll. Drei Satelliten auf einer Welle. Das LISA Weltraumobservatorium greift mit seinen langen Armen nach uralten Gravitationswellen. Und selektiv hören. Neue Hörgeräte denken mit und leiten nur ins Ohr was rein soll. Das sind drei der Themen hier und jetzt im aktuellen SRF-Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. RNA. Mit der Corona-Pandemie wurde diese Buchstabenfolge wirklich buchstäblich bekannt. Vorher ein Teil des wissenschaftlichen Vokabulars hat es die RNA, die ältere Schwester der DNA, in den Alltagswortschatz geschafft, denn RNA ist der Kern der Covid-Impfung. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nennen die Ribonukleinsäure RNA das Molekül des Lebens. Sie übersetzt die abstrakte Information der Erbsubstanz DNA in Eiweiße und damit in lebendige Aktion. Heute ist klar, die RNA hat ein riesiges Potenzial als Impfstoff gegen Infektionskrankheiten und Krebs, als Medikament gegen seltene Erbkrankheiten, aber auch häufige Krankheiten und vielleicht sogar gegen Alzheimer. Auch in der Schweiz sind RNA-Therapien ein boomendes Forschungsfeld. Diese Woche fand in Bern der zweite Schweizer RNA-Therapie-Gipfel statt. Meine Redaktionskollegin Irin Dirci hat den Anlass besucht – und sie ist jetzt bei mir im Studio. Irin, wer war denn alles dabei? So viel Hoffnung. Ja, der Saal an der Uni Bern, der
2: war rappelvoll mit Studierenden, Vertreterinnen und Vertretern von Firmen. Auch Roche zum Beispiel war vor Ort. Viele Forschende waren da, Leute aus der Grundlagenforschung vor allem, aber auch diverse Start-ups. RNA zielt also viel Aufmerksamkeit auf sich. Und was mir nicht bewusst war, es gibt schon einige RNA-Therapien auf dem Markt. Zum Beispiel von Novartis eine sogenannte SI-RNA, eine Spritze gegen zu hohes Cholesterin ist das. Entwickelt hat sie die US-Firma Alnylam, die ist führend bei diesen
1: SI-RNAs. Und damit wollen sie künftig auch Alzheimer behandeln. Bevor wir ins Detail gehen, klären wir erstmal ein paar Begriffe. Du hast eben von SI-RNAs gesprochen. Bei der Covid-19-Impfung lernten wir den Begriff mRNA kennen. Erklär uns mal, was was ist. Bei den
2: RNA-Therapien gibt es grob zwei Klassen. Eine mit kurzen Molekülen, das ist die Small Interfering RNA, kurz SI-RNA. Und es gibt eine Klasse mit langen Molekülen. Zu diesen zählt die mrna bei den Impfstoffen schleust man die mRNA, die den Bauplan eines bestimmten Proteins enthält, in die Zellen ein. Bei Covid-19 ist das die mRNA des Spike-Proteins. Dieses Protein wird dann gemäß Bauplan hergestellt. Und so kann man eine Immunantwort auslösen. Das gleiche Prinzip wenden Forschende nun auch bei Krebs an. Auch dort sollen mRNA-basierte Impfstoffe eine Immunreaktion gegen den Tumor provozieren. Unternehmen wie Biontech und Moderna sind hier schon ziemlich weit. Beide Firmen haben klinische Phase 2 und Phase
1: 3 Studien am Laufen. Und weiß man da schon etwas? Ist etwas durchgesickert, ob das schon funktioniert? Ja, was man so hört, sind diese
2: Studien vielversprechend. Und das ist eigentlich erstaunlich, denn vorher ist die Forschung mit mRNA-Krebsvakzinen auf keinen grünen Zweig gekommen. Der Unterschied jetzt zu früheren klinischen Versuchen, die mRNA-Impfung wird nun mit Checkpoint-Inhibitoren, also einer etablierten Form der Immuntherapie, kombiniert. Und das scheint zu funktionieren. Bislang hat aber noch
1: keine dieser Krebstherapien die Zulassung erreicht. Von Krebsimpfung hat man schon gehört. Gibt es eigentlich auch noch andere Anwendungsbereiche von mRNA-Therapien? Ja, am RNA-Gipfel hat sich unter anderem das Startup Versamep
2: aus Basel vorgestellt. Diese Firma hat eine Technologie entwickelt für die Behandlung von Beckenbodenschwäche, einem Leiden, das mehrheitlich Frauen betrifft. Hier zielen die eingeschleusten MRNA-Moleküle darauf ab, Eiweiße herzustellen, die den Harnschließmuskel wieder aufbauen. Der CEO von Versamep, Klaus Seidefeld, hat mir erzählt, Sie hätten von der amerikanischen FDA grünes Licht bekommen, das Medikament dieses Jahr an Patientinnen zu
1: testen in den USA. Kommen wir noch mal auf die kurze RNA zu sprechen, diese siRNA. Worum geht's bei dir?
2: Bei der mRNA geht es ja darum, wie wir gerade gesehen haben, dass man Proteine herstellen will und die sollen dann etwas machen. Mit der siRNA will man gerade das Gegenteil erreichen siRNA regulieren nämlich wie aktiv ein Gen ist. Paul Neoy von der US-Firma Alnylam hat mir das anhand der Cholesterinspritze Lequio erklärt. Mit der wird die Produktion eines Enzyms gehemmt, das mit der Cholesterinbildung zu tun hat.
0: What it does is it stops the production of a gene called PCSK9 and PCSK9 is very important in regulating levels of cholesterol. In your body.
2: Zu viel Cholesterin kann zu Herzinfarkt führen oder einen Schlaganfall auslösen. Doch wenn man das Enzym nun stoppe, dann könne die Leber das überschüssige Cholesterin allmählich
1: abbauen, sagte mir Paul Neoy. Irin, du hast am Anfang gesagt, die Firma wolle diese SC-RNA auch ins zentrale Nervensystem befördern. Wozu?
2: Um möglicherweise eben Alzheimer zu behandeln. Und wie soll das funktionieren? Sie bringen die siRNA mit mithilfe eines angelagerten Fettmoleküls in die Nervenzellen. Dort binden sie sich an das amyloid Amyloid-Vorläufer-Protein APP. Amyloide sind jene Eiweiße, die sich mit der Zeit zu den für Alzheimer typischen Plaques verklumpen, die das Hirn
0: schädigen.
2: Die SIRNA kann diesen Prozess also aufhalten, indem sie die Herstellung des APP-Proteins drosselt. So wird die Bildung von Alzheimer-Plugs sozusagen im Keim erstickt. Und die Krankheit schreitet zumindest nicht fort.
1: Das ist die Hoffnung. Das wäre ja wirklich ein großer Wurf, wenn man bedenkt, dass alle bisherigen Versuche, Alzheimer zu behandeln, mehr oder weniger gescheitert sind. Ja, man darf zumindest gespannt sein.
2: Die Tierversuche wie auch eine Pilotstudie am Menschen hätten gezeigt, dass das Verfahren funktioniert, sagte mir Paul Mioi. Ob es dereinst auch Patientinnen und Patienten
1: nützt, das ist noch völlig offen. RNA, ein kleines Molekül und ein großer Hoffnungsträger. Ihr zum neuesten Stand der RNA-Technologie. LISA ist ein Vorname und LISA, so heißt auch ein Mega-Satellitenprojekt der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Die kosmische LISA steht für Laser Interferometer Space Antenna. Im Zusammenspiel von drei Satelliten soll LISA das Zittern des Weltraums erspüren, und zwar Gravitationswellen, die Raum und Zeit zum Wabern bringen. Diese Woche hat die ESA das Go für die Mission gegeben. Das Milliardenprojekt kann gebaut werden und circa 2035 ins All fliegen. Christian von Burg hat sich mit Lisa, dieser in vielerlei Hinsicht gigantischen Weltraummission, befasst. Christian, erklär uns doch mal die technische Seite dieses gespürigen Weltraumobservatoriums.
3: Also das sind drei Sonden, musst du dir vorstellen, die 50 Millionen Kilometer hinter der Erde her um die Sonne fliegen sollen. Drei Sonden, die voneinander wiederum zweieinhalb Millionen Kilometer entfernt sind. Sie sind aber durch Laserstrahlen verbunden, bilden zusammen also ein Dreieck in jeder Ecke eine Sonde. Wenn jetzt eine Gravitationswelle kommt, so gibt es kleine Verschiebungen, die das System messen kann. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie drei Beuen in einem riesigen See. Wenn eine Welle kommt, verändert sich die Distanz zwischen den einzelnen Beuen für kurze Zeit ganz minim. Und das wird gemessen und zur Erde übermittelt.
1: Also super, genau, trotz riesiger Distanz. Und sag mal, diese Gravitationswellen, die da gemessen werden, wie muss ich mir die vorstellen? Wie, so wie eine Druckwelle?
3: Nein, es sind auch keine elektromagnetischen Wellen wie Licht, Radiowellen oder Röntgenstrahlung. Gravitationswellen entstehen, wenn zwei extrem massereiche Objekte beschleunigt werden, wie zum Beispiel zwei schwarze Löcher die sich gegenseitig anziehen, äh, umeinander kreisen und schließlich verschmelzen. Das bringt die Raumzeit zum Schwingen. Oder anders gesagt, es kommt zu einer periodischen Streckung und Stauchung des Raums. So richtig gut vorstellen können wir uns das nicht, weil weil wir es nicht aus unserem Erfahrungswissen nachvollziehen können. Aber diese Gravitationswellen wurden vor mehr als 100 Jahren von Albert Einstein mit der allgemeinen Relativitätstheorie vorausgesagt. 2015 dann hat man zum ersten Mal hier auf der Erde mit den entsprechenden Detektoren eine Gravitationswelle gemessen. Und dessen misst man fast jeden Monat eine.
1: Also das klingt jetzt auch nicht gerade wahnsinnig üppig, eine Welle pro Monat. Wenn man jetzt ins All geht und dort Gravitationswellen misst, wie eben Lisa, geht das dann viel genauer oder kann man da viel mehr Wellen messen als hier auf der Erde?
3: Beides. Man hat keine störenden Einflüsse wie hier auf der Erde, wo jeder vorbeifahrende Lastwagen zu Fehlsignalen führen kann. Und man wird viel, viel mehr Wellen messen, so jedenfalls die Hoffnung. Um das aber richtig messen zu können, braucht es auch im All eine unglaublich große Präzision, die man technisch erst jetzt beherrscht. Die Lasermessung erfolgt auf einen Billionstel Millimeter genau. Und das eben auf eine sehr weite Distanz von zweieinhalb Millionen Kilometer zwischen den Sonden.
1: Das ist ja schon wahnsinnig wow, muss man sagen. <lacht> Was macht denn diese genaue Messung überhaupt möglich?
3: Es sind zwei Würfel, die platziert sind in jeder dieser Sonden. Die haben etwa eine Kantenlänge von 5 cm, muss dir dir vorstellen, das sind Goldplatinwürfel und die schweben in den Sonden in immer der exakt gleichen Position. Sie sind wie die Referenzpunkte für die Messung. Sie schweben in diesen Sonden ohne die Außenwände der Sonde zu berühren. Das alles ist technisch Höchst komplex und hat unter anderem eine Elektronik, die aus der Schweiz kommt. Die ETH und die Uni Zürich sind da beteiligt, neben 120 anderen Forschungsinstitutionen aus verschiedenen europäischen Ländern und den USA.
1: Also das heißt, die Europäische und die Amerikanische Weltraumbehörde arbeiten zusammen an diesem Großprojekt.
3: Ja, seit 25 Jahren schon laufen die Vorbereitungen. Es gab ein langes Hin und Her. Aber seit eben 2015 tatsächlich zum ersten Mal Gravitationswellen entdeckt worden sind, hat das Projekt natürlich gewaltig Aufwind bekommen. Die Amerikaner sind etwa zu einem Drittel beteiligt, den Rest des 2 Milliarden Projekts stemmt die ESA. Es ist eines der größten Projekte, das es bei der ESA je gab und eben auch die Schweiz ist mit dabei, sie liefert voraussichtlich Elektronikbestandteile und investiert im Verlauf der ganzen Mission so gegen 100 Millionen Franken.
1: Was genau will man denn rausfinden mit der Erforschung der Gravitationswellen? Was ist das wissenschaftliche Ziel?
3: Einen großen Teil von dem, was im All ist, sehen wir nicht. Etwa 95 Prozent das sind dunkle Materie und dunkle Energie. Die Hoffnung ist, dass man hier mehr Licht ins Dunkel bringen kann, respektive dass man dieses Dunkel lesen und richtig interpretieren lernt. Auf der Erde kann man nur die stärksten Gravitationswellen messen, den Schlusspunkt zum Beispiel, wenn zwei schwarze Löcher ineinander fallen. Aber schon die ganze Zeit vorher senden sie Gravitationswellen aus. Auch weiße Zwerge also. Kleine, sehr kompakte, alte Sterne können miteinander tanzen, bevor sie kollidieren und senden dabei Gravitationswellen aus. Man kann also, wenn alles wie geplant funktioniert, mit Lisa Dinge sehen, die man bisher nicht sieht. Und man kann so auch in die dunklen Anfänge unseres Universums zurücksehen, so weit wie nie zuvor.
1: Und wir bleiben gerade da draußen, kommen aber etwas näher, zum Mond nämlich. Felicitas Erzinger hat eine Auswahl an Meldungsstoff getroffen. Felicitas, du berichtest über ein Gerät, made in Japan.
4: Ja, so ist es. Dort oben auf dem Mond befindet sich seit einer Woche die japanische Raumsonde SLIM. Und diesen Donnerstag hat die japanische Weltraumagentur JAXA nun die ersten Bilder veröffentlicht.
1: Ah ja, die habe ich gesehen. Das sieht so aus wie ein riesiger Gefrierschrank, gelb leuchtend, golden leuchtend und der steht so ein bisschen scheps auf dem Geröll.
4: Ja, liegen trifft es besser. Die Sonde, die ist nämlich nicht wie geplant auf der Seite gelandet, sondern sie ist auf die Nase gerollt. Und dummerweise zeigen die Solarzellen, die sie mit Strom versorgen sollten, nun in die falsche Richtung, also weg von der Morgensonne des Mondes. Und das erklärt jetzt auch, wieso die Sonde schon kurz nach der Landung abgeschaltet werden musste, weil die Batterien praktisch leer waren.
1: Also die Sonde ist irgendwie abgerutscht, gestolpert. War es das nun mit dieser Mission? Ja, die Verantwortlichen der Weltraumagentur JAXA die sind
4: nach wie vor optimistisch, dass sich die Batterien noch aufladen könnten, wenn sich der Sonnenstand nämlich in den nächsten Tagen ändert. Und dann könnte die Sonde wie geplant Messungen machen. Die will nämlich herausfinden, wie das Gestein auf dem Mond zusammengesetzt ist. Aber auch wenn jetzt das nicht gelingt, ein Erfolg ist es jetzt schon, einfach weil es gelang, sanft und fast punktgenau zu landen, so genau wie noch nie übrigens. Japan ist jetzt erst das fünfte Land nach Russland bzw. der Sowjetunion, den USA, China und Indien, die eine weiche Landung auf dem Mond geschafft haben. Bei allen Landungsversuchen ist bisher nur jeder zweite geglückt.
1: Das ist eigentlich schon erstaunlich. Man geht ja schon sehr lange zum Mond oder oder lässt da Dinge runterfallen oder schweben, im besseren Fall. Und ich frage mich, warum ist denn das so schwierig? Ja, der Mond der hat keine Atmosphäre und darum kann man zum Beispiel
4: keine Fallschirme nutzen, um die Landung abzubremsen. Das muss man dann mit den Triebwerken machen und auch die steinige und unebene Oberfläche ist eine Herausforderung. Das sieht man auf dem Foto übrigens auch sehr schön. Was ich mich übrigens auch gefragt habe, ist, wer hat denn eigentlich dieses Foto geschossen? Das war ein winzig kleiner, 8 cm großer Mondrover. Der sieht aus wie eine kleine Kugel mit zwei Kameras drin. Und die Slim-Sonde hat den kurz vor der Landung abgeworfen und ich habe mir ein Video des Prototypen angeschaut. Die Kugel kann sich öffnen und dann herumrollen und fotografieren. Das sieht ziemlich verrückt aus. Der Link dazu
1: ist übrigens auf unserer Sendungsseite zu finden. Das ist schon faszinierend. Aber nun zu deiner nächsten Meldung, die ist jetzt wieder bei uns unten. Da geht es um invasive Ameisen und um Löwen in Kenia. Was haben die denn miteinander zu tun?
4: Ja, auf den ersten Blick nicht viel, weil auf dem Speiseplan der Löwen da stehen die Ameisen ja nicht direkt. Aber die Winzlinge die stellen den Menüplan der Raubtiere doch
1: auf den Kopf. Also sowas wie ähm, ein kulinarischer David gegen Goliath. Ja, eigentlich ist das Ökosystem dort seit
4: Urzeiten eingespielt. Es gibt eine einheimische Ameisenart. Sie ist quasi der Bodyguard der Akazienbäume, die dort wachsen. Das heißt, die Ameisen verteidigen die Bäume gegen Pflanzenfresser, Elefanten zum Beispiel. Und zwar, indem sie ihnen in die Zunge und den Rüssel beißen und Ameisensäure versprühen. So, gemein. so schützen sie den Baumbestand und davon profitieren die Löwen. Sie verstecken sich hinter den Bäumen und lauern so ihrer Beute auf, den Zebras.
1: Und da ist jetzt irgendwas, Durcheinander geraten, sagst du.
4: Genau, jetzt kommen eben die invasiven Dickkopfameisen ins Spiel. Sie fressen die einheimischen Akazienameisen und lösen so eine Kettenreaktion aus. Dort, wo die Bodyguards zurückgehen, nagen die Elefanten die Akazien mehr an und fressen die Blätter. Viele Bäume sterben so und den Löwen fehlen die guten Verstecke, um Zebras aufzulauern und zu erbeuten. Und folglich gibt es auch weniger Löwen. Bisher nicht, nein. Es sieht nämlich so aus, als ob die Löwen nun statt Zebras vermehrt Büffel jagen. Bis jetzt haben die Löwen also nicht gelitten. Aber es ist schon einfach ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, was für Auswirkungen eine invasive Art haben kann, auch wenn sie noch so klein ist.
1: Wir bleiben bei den Tieren. In deiner letzten Meldung geht es um Kaiserpinguine.
4: Das sind die größten Pinguine, die es gibt. Sie leben in der Antarktis und dort haben Forschende nun vier neue Kolonien entdeckt und zwar dank Satellitenbildern und Flecken von Kot, die man auf dem weißen Schnee und Eis
1: natürlich gut sieht. Also das heißt, es gibt jetzt viel mehr Tiere, als man bisher dachte. Das
4: wäre schön, denn die Kaiserpinguine haben es zunehmend schwer zu brüten, weil ihnen das stabile Meereis fehlt, unter anderem wegen dem Klimawandel, aber von den vier Kolonien sind drei klein, also weniger als 1000 Pinguine groß. Über eine Kolonie dürfen sich die Forschenden aber dennoch besonders gefreut haben. Es ist nämlich eine verloren geglaubte, die sich nun einfach 30 Kilometer vom alten Standort entfernt wieder angesiedelt hat.
1: Das kennen Sie sicher. Sie stehen an der Bar oder essen Ihr Menü in einem Restaurant, eingetaucht in ein Gewirr von Stimmen und Geräuschen. Sprechen, Husten, Geschirrklappern, Besteckscheppern. Wie gut können Sie sich fokussieren in einer solchen Situation? Wie leicht die Stimme Ihres Gegenübers aus den vielen anderen Stimmen herausfiltern? Für das Gehör ist das nämlich eine große Herausforderung, eben nur das zu hören, was Sie hören wollen. Für Menschen mit Hörproblemen ist das ein schier oder gar nicht lösbares Problem, vor allem, wenn es in einem Raum noch viele Nebengeräusche hat und Hall. Forschende an der Hochschule Luzern tüfteln an Grundlagen für ein Hörgerät, das unterscheiden kann, was wichtig ist und was weg kann. Hören Sie den Beitrag von Nicole Friedli. Roboter verbessern Hörgeräte. So titelte
0: kürzlich eine Medienmitteilung der Hochschule Luzern. Klingt spannend und ich will mehr erfahren über diese Roboter. Ich fahre nach Luzern und treffe Professor Amin Tachipur. Er ist Elektrotechnik-Ingenieur sowie Experte für Akustik- und Audiosignalverarbeitung. Von Armin Tahipur erfahre ich, dass es nicht ausreicht, wenn Hörgeräte einfach nur Töne lauter machen. Die
5: Problematik bei Hörminderung ist nicht nur eine Pegelreduktion, das heißt, das, was bei mir ankommt, ist leiser, sondern es ist auch schwammiger.
0: Hörminderungen sind also komplex. Es gibt verschiedene Sachen, die beim Hören beeinträchtigt sein können.
5: Das ist bewiesen, dass sowohl eine höhere Minderung in bestimmten Frequenzen bei äh, Leuten passiert, das heißt Pegel, Schallpegel, der bei mir ankommt, ist leiser, als auch eine Verschlechterung der spektralen Sensibilität und temporellen Sensibilität.
0: Heißt, das Ohr kann die räumliche sowie die zeitliche Schallinformation weniger gut auflösen. Und was das konkret bedeutet, wenn man die zeitliche Komponente nicht gut auflösen kann, zeigt mir Armin Tachipur in einem Akustiklabor gleich nebenan. Wir betreten einen großen, dunklen und kahlen Raum mit einer hohen Decke und harten Wänden. Es ist ein sogenannter Hallraum und der Name ist Programm. Schon
5: Sprachbeständigkeit ist sehr, sehr schwierig, so viel
0: wie es halt. Ich merke, also ich muss Ihnen auf den Mund schauen, damit ich Sie verstehe. Es ist wahnsinnig schwierig hier drin zu hören. Womit meine Ohren und mein Hirn hier Mühe haben, haben auch aktuelle Hörgeräte Mühe. Nämlich ankommende Geräusche und Stimmen so zu bearbeiten, dass man trotzdem gut versteht, was gesprochen wird. In modernen Hörgeräten sollen verschiedene Programme oder Filter dafür sorgen, dass das funktioniert. Doch die Sache ist derart komplex, dass das noch nicht perfekt funktioniert. Doch das könnte sich bald ändern. Denn Armin Tahipur und sein Team arbeiten daran. Aber dazu gleich mehr. Wir sind wieder im Institutsgebäude für Elektrotechnik an der Hochschule Luzern. Und da kommen die eingangs erwähnten Roboter ins Spiel. Mitten in einem geschäftigen Gang stehen sie parat. Sie sehen etwas kurlig aus, sind etwas so groß wie ein Mensch und bestehen aus drei Teilen. Unten gibt es ein Teil mit Rädern, das fahren kann, in der Mitte ein Gerüst und viel Technik und obendrauf steht so eine Art Büste, sieht ein bisschen aus wie Brust und Kopf einer fahrenden Schaufensterpuppe. Warum die Roboter gerade so aussehen, erklärt mir Luca Kevin Felder, ein Student der Hochschule Luzern.
5: ist extra einem Menschen nachempfunden, das möglichst die Geräuschaussendung und das Hören gleich ist wie bei einem Menschen nachher.
0: Speziell für dieses Forschungsprojekt entwickelt, messen sie, wie sich Schallwellen in Räumen ausbreiten und von Wänden, Gegenständen und Menschen reflektiert werden. Amin Tachipur erklärt mir warum.
5: Die, die Grundidee von solchen Messungen ist, die Raumakustik ist nicht konstant.
0: Je nachdem nämlich, wo ein Gesprächspartner in einem Raum steht, ob mitten im Raum oder in einer Ecke zum Beispiel, verändert sich der Weg, den Schallwellen zurücklegen, bevor unsere Ohren sie aufnehmen und das Hirn sie verarbeitet. Auch ob sich ein Gesprächspartner zu mir hin oder von mir weg bewegt oder allenfalls auch still im Raum steht, hat einen Einfluss darauf, wie sich der Schall im Raum verhält. Und das Ziel
5: des Projekts ist, so viele wie möglich von diesen äh, Senderempfängerpositionen abzudecken.
0: Student Luca Kevin-Feller zeigt mir, wie sich die Roboter im Einsatz verhalten. Er bedient einen Computer, teilt dem Roboter mit, wo er hinfahren soll. Und dieser sucht sich dann selbstständig einen Weg durch den Gang. Dann gibt er ein sonderbares Geräusch von sich, einen sogenannten Sweep. Dass der Sweep gerade so klingt, hat einen guten Grund.
5: Wie werden die Frequenzen von einem Sender verfärbt durch den Raum? Darum geht es. Deswegen hören Sie die unterschiedlichen Frequenzen hier gesendet. Wir gehen alle Frequenzen einmal durch und schauen, wie der Raum darauf
0: reagiert. Die Ohren des zweiten Roboters sind mit Mikrofonen ausgerüstet. Sie nehmen den Sweep auf. Der Roboter sammelt also Daten dazu, wie sich der Sweep durch den Raum bewegt bis hin zum Ohr. Und solche Daten sollen eben in Zukunft Hörgeräte verbessern. Konkret wollen die Forschenden die elektronischen Filter in Hörgeräten testen und besser machen. Von diesen Filtern gibt es ganz viele verschiedene. Sie können Nebengeräusche unterdrücken oder Nachhall verringern, so dass Menschen mit Hörminderungen auch in lauten Umgebungen den Gesprächspartner gut hören können.
5: Das heißt, die Sprache, das Nutzsignal sollte im Vergleich zu Raumakustik, im Vergleich zu Echo, im Vergleich zu Hintergrundgeräuschen ähm, äh, enhanced werden, also verbessert werden, bei mir verbessert ankommen. Und diese Signalverarbeitungsalgorithmen sind unterschiedlich, also von Hersteller zu Hersteller, von Patent zu Patent. Aber die Idee ist, die
0: müssen irgendwo auch getestet werden. Armin Tachipur und Luca Kevin Felder sind nicht die einzigen am Projekt beteiligten Personen. Involviert waren auch Robotikprofessor Thierry Prudom und Tachipurs wissenschaftlicher Mitarbeiter Pascal Jund. Und auch finanziell am Projekt beteiligt ist der Hörgerätehersteller Sonova. Wie die Filter genau verbessert werden sollen, möchte die Firma Sonova mir noch nicht mitteilen. Betriebsgeheimnis heißt es. Auch, wann die neuen Hörgeräte auf den Markt kommen sollen, möchte mir Sonova noch nicht sagen. Was die Firma aber verrät? Machine Learning, also eine Art künstliche Intelligenz, wird bei der Auswertung der Roboterdaten und damit bei der Verbesserung der Hörgeräte eine Rolle spielen. Ich verabschiede mich von den Forschern und ihren Robotern. Mein Besuch an der Hochschule Luzern verdeutlicht mir einmal mehr. Künstliche Intelligenz und Roboter sind schon ziemlich weit verbreitet und kommen auch dort zum Einsatz, wo man sie
1: vielleicht nicht unbedingt erwartet. Das Schweigen von heute über das Besserhören von morgen. Das war eine Reportage von Nicole Friedli. Und damit geht das SRF-Wissenschaftsmagazin zu Ende. Und trotzdem, es gibt noch mehr von uns in der neuesten Folge unseres Podcasts «Kopf voran». Da geht's um den Lachs. Nicht um den im Teller, sondern den, der aus unseren Flüssen und Bächen verschwunden ist. Mitte des letzten Jahrhunderts ist dieser faszinierende Weitstreckenschwimmer ausgestiegen und bis heute weggeblieben, trotz aufwendiger Wiederansiedlungsversuche. Warum die Programme floppen und die Fische sterben, Das hören Sie bei «Kopf voran» auf der SRF-Seite und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das Wissenschaftsmagazin dieser Woche produziert hat Daniel Theis. Moderation Katharina Bochsler. Das war ein Podcast
4: von SRF.